0: 皆さんおはようございます犬の行動と心理今日は第5回犬の概念学習ということでお送りしたいと思います例によってウェブページをこの授業はご覧になっていると思いますと0番この授業の受け方というところをご覧くださいえー、今日、まあえっと、この授業は私が7回担当いたしますが今日が5回目ですであとは12月21日と1月4日のこの2回で私の担当は終わりですでその次の週は最後の授業で1月、えー、何日かですけど米か、えっと、先生が担当いたしますでこれで、えっと、授業は、えー、終わりということになりますそろそろ、えー、この、えー、授業のえー、成績評価のことも気にしている方も多いと思いますが、えー、とこの私の担当の7回に関しましては、えー、と各回の授業の、えー、とコメント、えー、などを、質問などを、えー、と評価の対象にいたしますので、えー、とそのつもりで、えー、いてください。えー、となんかあの、ただ、えーと、コメントなど書いてなくて、ただ。あのー指名だけ書いている人もいますがその場合は、えー、と点数が大幅に下がることを、えー、ご承知おきくださいはいそれでは、えー、今日概念学習というところです、えー、お話ししていきますはいそれでは一、えー、番のところですねえーと動物の学習、条件付け学習と概念学習というところを、えー、説明していきます今日は概念学習ということを、えー、説明いたしますが、まあ、それに対応す対比する形で、えー、と条件付け学習というものを、えー、少し説明いたします、えー、そもそもまずは学習という言葉、まあ、ラーニング、英語ではラーニングですでこれは何かというと動物の認知や行動が個体経験によって変わることこの経験により変わるまあ、経験しなくてもその行動が発言する行動のことは学習性の行動ではなくて、聖徳的な行動というふうに呼ぶわけですがまあ学習というのは必ずのあの生まれた後のその経験、ですね何らかの経験によってえっと作られるようなそれを行動を指しますで学習というものはえっとまあ突き詰めて言うと行動の変化ですでこの学習というのは進化的に獲得されてきた形質ですえー、でさまざまなことを、えー、学びますでじゃあ動物のその学習の原理仕組みっていうのは何か、まあ、これは、えー、これまで皆さんも、えー、習ってきたと思いますが、えー、学習の基本は条件付けと呼ばれるメカニズムですでこの条件付け学習、えー、大きく分けて古典的な条件付け、まあ、レスポンデント条件付けと,、えー、とオペラント条件付けというまあえっ、ー、とーえー、2つの、えー、条件付け学習の仕組みによって、まあ、この学習っていうものが成り立つんだということをさまざまな授業で、えー、習ってきたと皆さん思いますで私の場合でも動物行動学1という1年生の授業でこの学習については、えー、と時間を割いて、えー、とー学んでいただいています、えー、ここではもう前提としてはもうこの条件付けの学習は皆さん分かっているというそういう前提で、えー、お話し、えー、していきますでただし、あのー、このウェブページを使ったこの動物行動学1の、えー、学習のところ、古典的条件付けとオペラント条件付けの、えー、詳しい説明に関しては、この2つ、えー、とこのウェブページにも貼りあのリンクを貼り付けておきましたので、あのぜひ、あのー、皆さん自分の知識をね、あのー、もう一度こうアップデートしたりとか、まあ、復習したりとか、あのー、この,あのウェブページを使って、えー、とーもう一度、えー、頭に叩き込んでおくようにしてください。はいでえっと、条件付け学習、まあ、古典的条件付けにせよ、えっと、オペラント条件付けにせよ、えっと、このこ条件付けの学習の、えー、仕組みというのは、基本的な考え方として、まあ、刺激と、えー、動物の反応、外界からの、環境からの刺激と、えっと、動物の反応で、これの結びつきが、えっと、学習の基本であるというふうに考えます。連合学習というふうに、まあ、アソシエイティブ・ラーニングというふうに言いますが何かしらの,この異なるあ、えっと、複数の事象事柄がどんどん結びつ,くついていくことによって、えっと、動物はさまざまなことを学んでいくというふうに考えます、えー、従って動物の学習をこの条件付け連合学習の枠組みだけで説明しようとするならば、えっと、動物が考えるとか動物がこういうことを思い浮かべるとか動物が想像するとかえー、動物が何かの、えー、と予測するというような、えー、能力を持つんだというふうに仮定する必要はないんですね。もう完全にえっ、ー、と連合学習だけで説明とするならば、こういう刺激と刺激のと自分の反応のその関係これがえっ、ー、と行動そのものというふうなかなりえっ、ー、と単純化した考え方をするので、動物が頭の中で何かを考える思い浮かべるっていうのは全く必要ないんです刺激と反応だけですただし、えっと、皆さん私たち人も動物ですよねで人は自分の何か内的な思考であったり感情であったり状態であったりをモニタリングすることができますで私たち人は、えっと、いわゆる今考える思い浮かべる想像をするまあ、いわゆる思考とか想像っていうのをしていますよね。することにより、えー、適切な行動を選択している、まあ、ように思うわけです我々っていうのはね。えーまあ、頭で考えるからこそなんか、えっとまあ、いわゆる衝動的な行動をし,しないでいやちょっと待てよこうやったら自分はこういう結果になってしまうからじゃあここは、えっと、夜に、えっと、ラーメン食うのやめとこうとか例<笑>えばそういうふうな、えっと、行動を行動の前に判断をしたり、えっと、思考をししたたりり思考す実はこでは、えーえー、確かにそういうふうに考えてみると私たち人っていうのは概念的なものを思い浮かべたりあと表彰っていうふうに呼ばれるような、まあ、頭の中の擬人,人的という漫画的な解釈だとフォワンフォワンフォワンってこう頭の中で思い浮かべるイメージのようなもの、まあ、こういうことを表彰というふうにリプレゼンテーションというふうに呼びますが。概念コンセプトや表彰リプレゼンテーションと呼べるような抽象的な思考能力を持っています、えー、ですからこれは、えー、と役に立つことがあります、えー、この世界にあるさまざまな対象を見た目や機能に基づいて弁別したり分類したりあるいは対象の意味を理解して予測的に行動したりすることができるわけですでその結果として、えー、私たち人は特定の刺激を受けたら必ず特定の反応が出るような単純な行動から解放されますで私たちは、えー、とその単純な刺激反応ではなくて、えー、これまで経験したことのない新しいもし状況があった場合にはもうきあ連合学習それだけだったらた多分あの元の、えー、知識が使えない状況に置かれたらもうそ,その場でどういうふうな行動をするのかっていうのは、えー、とかなり予測できないんですけどえっと、この表象とか概念とか思考みたいなものがあることによって、まあ、あの新しい問題にも効率よく問題に立ち向かうことができるというふうなことがあります。というわけで、えっと、では人以外の動物は概念とか表象っていうのを持つのでしょうかというのが、えっと、今日の、えっと、授業の一番のポイントになります。基本的に連合学習だけでででははちょっと説明できななないいような能力があるのではないかまあ、それを示すような、えー、研究の知見というものを紹介していきたいと思います、まあ、それは、えー、と特に、まあ、犬ですね犬の、えー、その概念学習に関しての、えー、知見を紹介していきますはい、えー、とポイントです、えー、この機会に動物の条件付け学習について復習してください古典的条件付けオペラント条件付けの違いについて説明できるようになっているでしょうか条件付けに基づく学習原理っていうのは、まあ、ある条件を設定してやれば必ず学習が成立するという前提にまあ立ちますでしかし、えー、と動物は進化の過程においてその種が得意、えー、的な進化の過程において、えー、と獲得してきた制度的な傾向っていうものもありますで実際にはえっ、ー、と連合学習の原理がそのままそっくり当てはまるかっていうとそういうわけではなくて、まあ、種によって結構違うっていうふうなこともありますえっと、というわけで、まあ、実際にはです、ねえっと、条件付けの原理、すごく大事です、すごく大事で、特にあのアニマルトレーニング、動物をトレーニングするときなんかは、その相手の何を考えているかっていうのをちょっと一旦排除しておいて、えっと、刺激と反応っていうで、こちら側が操作できるのは刺激だっていう、環境側の刺激だっていう、そういうふうな考え方、非常に有効なので、非常に大事なんですけど、まあ、あのそれだけでは説明できないこともあるよ。でえー、最近の研究の知見ではそういうふうな、えー、と刺激反応を単純化するだけではなくて、まあ、動物も考え感情を持ちそれから判断するっていうそういうふうな我々人間と似たようなその学習能力があるいは、えー、と認知能力を持っているんだっていう流れがありますので、まあ、それについて少し、えー、と概念学習といいう枠組みで説明していきます、はい、それでは次のところにいきます。はい、それでは2番「概念の学習」えー「犬は犬と風景を見分ける」というところ、えー、お話していきます、えー、ここからは一つ一つの,、えー、とれんあの研究成果を、えー、紹介していきながら、まあ、犬が、えー、と単純な、えー、刺激反応の学習だけではなくて、えー、と概念を持っているの,のようなもの,あのことが分かるような知見を、えー、とお知らせお知らせじゃないご紹介していきたいと思っていますまずは、えっと、概念といってさ、えっとえー、まざまな概念学習ってさまざまあるんですけどその中で、えっと、カテゴリーですねあるものをカテゴリーとして、えー、認識する能力カテゴリー分類能力、まあ、これは一つ抽象的な思考の、えー、一つ重要な、えー、要素になりますでそういったものをここでは概念というふうに呼、まあ、んでいます、えー、カテゴリー能力概念化する能力これを犬が持っているということを、えー、お示しする、えー、論文です。で、えー、とこの概念の学習といって犬の写真風景の写真が書いてあるこのスライドをご覧ください。これは、えー、とレンジたちの行った、まあ、2008年の、えー、論文で、えー、示されたものですが、まあ、これ、えー、と結論から言うと犬は、えー、犬と犬ではない風景の写真を、えー、と写真視覚によってて見分けるるこことととがができいいうことが、えー、と示されています、えー、犬は犬が含まれる写真とそれが含まれない写真、まあ、これ風景写真なんですけどを区別できるということが示されています、えー、どういうふうに、えー、と研究が行われたのか、えー、解説していきますでまず、えー、と犬の写真と風景の写真を提示しますで犬の写真をタッチ鼻先でタッチすると,、えー、と餌である報酬がもらえるというそういう学習をさせます、えー、そうすると,、えー、と犬の方をのの写真を、えー、とタップするると餌がもらえるので犬とそうではない写真っていうのを見分けることができるようになりますこういうふうに視覚によって何かしらの視覚刺激を、えー、と区別する能力っていうものを弁別ディスクリミネーションというふうにまあ呼ぶことがありますでそういうふうに訓練した後にテストを行いますでこれが概念化ができているかどうかカテゴリー化ができているかどうかのテストなんですがでその後テスト1これ何かというと,、えー、と今まで訓練では使ったことのない全然違う、まあえー、と犬の写真新しい犬の写真と、えー、新しい風景の写真というものをいきなり提示するわけですねで連合学習の枠組みだったら、えー、その刺激は、えー、と過去に学習してないわけですから、えー、と正しく反応できなくても不思議ではないというふうに考えられるんですけどもし概念のような、まあ、例えばあの犬っぽいとか犬っていうのはこういうものを含めて犬だと、えー、判断するんだっていう、えー、と抽象化された思考これに基づいて、えー、と犬が判断をしているのならば今まで学習していなかったとしても、えー、と犬という別の写真であってもそっちを選ぶんじゃないかというふうなことですね、まあ、このためにテスト1っていうものを行いましたで、えー、またその後テスト2というものを行いますでこれテスト2っていうのは今度はもう少しも,もっと複雑にして新しい犬の写真とそれからその犬の写真の背景に今まで学習した、えっと、風景の写真これを組み合わせて合成させて、まあ、それを提示させたわけですね。そうすると例えば、えっとえー、犬は全く新しい犬なんだけど過去にあの見たことのある風景がそこに入っていたら。えっと、もしその昔見たことがあるかどうかで判断していたら、まあ、その風景写真を選ぶ可能性もありますので、ねまあ、そういうふうな可能性を調べるためにこのテスト2というものが行われましたで実際の次のスライドをご覧ください、えっと、実際の実験の様子というものは、えっと、4匹の犬を対象にしていますでコンピューターのタッチスクリーンを使って、えー、写真の内容をこう判別する、分別する能力というものが調べられました。で、ここでルーシーとかマギーとかいますけど、えー、と4匹の、えー、犬があって、まあ、訓練試行でどのぐらいの、えー、と正解率が、えー、こう変わっていったかということ、この学習速度ですけど、まあ、割合、これは犬でよくあることですけど、個体差が、えー、見られますね。えー、<咳>ルーシーシは結構早かかったかなとかマギーは結構早いんですけど<笑>と緑と赤の、えー、ベ,ベルティとトドールトドールっていうやつは多分あのあの結構時間かかってるというものが、えー、分かっていますが、まあえー、っとこの4匹とも、えー、っと高い正答率で、まあ、まず訓練の時には弁別ができるようになったということですで結果のスライドにいきますでこの研究の結果、えー、っとテスト1でもテスト2でも、まあ、全ての犬が、まあ、偶然に正解する確率この場合2つのうちどっちかを選ぶってことで犬の写真を選ぶのが正解なので2分の1で当たってしまうんですねだからこれ 50% 偶然にデたらめ選んでも 50% は当たりますでこういう風に偶然に正解する確率のことをチャンスレベルっていう風に呼びますで、えっと、実際にこのテスト1でテスト2で新しい写真を与えた時でもチャンスレベルよりかか高い確率でい、えー、犬は犬が含まれている写真の方を選んで正解することができたということが示されていますつまり犬は犬と風景という写真を区別して犬の写真を選ぶという、まあ、特,定の刺激と特定の写真の弁別を覚えたいちいち覚えたんじゃなくて、まあ、同じような特徴があった場合にその過去の経験データ学習のまあルールというものを反化する。違うような刺激でも本当言えば違う写真なんですけど、まあ、似たようなまあ。これは犬っぽい絵があるだろうというふうに判断して、えっと自分の正解を導いてるんだっていうことが分かっています。まあ、概念的に抽象化されたイメージを持って、それに基づいて判断をしている。まあ、犬のカテゴリーを弁別している。あのカテゴリーっていうものを犬。カテゴリーとして理解しているのではないかということが示唆されますただこの研究よくよく細かいところを見ると新しい犬の写真全てに対してその学習これまでの学習があんじゃあこれは犬これは犬だなって判断されたかっていうと全部それ判断されたわけじゃなくてそうじゃない写真とかもあったわけですというわけで完璧に学習の反科が生じたわけではありませんでしたでこの結果から、まあ、犬が犬という概念を完全にあのまあ、持っているだろうということはわ、えー、かるんですが、まあ、それは、えー、人がやるぐらい完璧なものではなさそうということがわ、えー、かります完全に学習しているわけではないということがわかります、えー、もしかしたら、まあ、写真的な、えー、他の局所的刺激の違いを分別しているだけかもしれないって言いましたけど例えば、えー、風景と犬の写真って全く違うので、えー、例えば犬その。なんか黒い部分が2個並んでいる黒い丸っぽいのが2個並んでいるっていう風なルールを例えば学習したとしたらその目の部分ですねそしたら、まああのえっと、そういう風なルールこれは犬だっていう風に犬が理解してるんじゃなくて黒い点が近づいているこの目,目のような模様がある絵を選,ぶ選べっていうかそういうそのルールを学習してもこの課題は成り立つので。あのもしかしたらそういう可能性もあ、まあ、否定はされ否定できないというふうなことです。<咳>というわけで、えっとまあ、こういった研究は始まったばかりなんですが、まあ、犬が、えー、犬という概念を作っているだろうということが分かってます。ただ、どこまでかとかじゃあどういうふうな理由でとかでも他の説明があるとか、まあ、まだまだ、えー、不明な部分はあって、えっと、これから研究がどんどん進んん進でいいくようなことだとだ思いますちなみに、えっと、この他の研究もいっぱいありますのでこの概念学習に関しては、えっと、1個だけちょっとすあのしょあの紹介しておきますけど、まあ、犬というカテゴリーに分類する能力について、まあ、研修をいろいろ違えで、えー、検討した研究もあるんですが、まあ、違う研修でも同じ犬っていうふうにカテゴリーに分類している能力があるんじゃないかっていうふうなことだったりが示されています。はいえー、っと,というわけでポイントですが、えー、概念学習の要点、これは、えー、っと単一の刺激と単一の反応の組み合わせ、これを1対1ずつ増やしていくという、まあ、条件付けの、えー、学習に、連合学習に乗っ取れば、そういう風になっていくんですけど、そうだと非効率ですよね、一個一個どんどん増やしていく、なので、概念学習ができるというのは、ある何かの刺激があったら、それをカテゴリーにまとめるっていう、そういう能力です。あるいはルール化してしまって、まあ、判断するっていうそういう能力ですでこれっていうのはまあ学習を大きく捉えれば、まあ、学習の反化に含まれるわけですねどのように動物は、えー、と特定の事項を反化するのかって他の対象にまで広げるのかっていうそういうふうな、まあ、テーマに、えー、置き換えることができますでこの反化学習能力っていうのが、まあ、いわゆる動物の認知の特徴を調べると上では非常に重要な、えー、ウェイトを占めると逐一学習する方が効率が良いのか、まあ、あのざっくりこうカテゴリーにまとめ上げて判断した方が効率がいいのか、まあ、これは、えっと、その種の、えー、クラス環境によって大きくか異なってくるはずですこの繁華能力はそういった、えー、種の違いみたいなのを調べる上でも重要かと思います、えー、繁華学習能力をも,もし持つことができればまあえっと結構認知負荷をいちいち一個一個の,その組み合わせ刺激反応の組み合わせ、あのー、いっぱい増やさなくてもいいわけですから認知的な負荷を節約しながらさまざまな問題にうまく対処できることにはなるでしょう、まま、で我々人にはですねその例えば一般知能因子 G っていう G ファクターっていうものがあるっていうふうな一つ考えがありますその、まあえっと、知性の高さみたいなものっていうのは特定のそのえー、いろんな領域別の知性ではなくてやっぱあ,のあるそのある特性で賢い人はその限定的ではなくて他の領域にも、えー、賢いのだというようなその一般的に、えー、全ての知性に関わるような自因子っていうものがあって。それによってその個体差その問題解決能力の個体差があるんだっていう考え方があるんですね、まあ、これとまあ似てるような問題かと思いますこの「反ン学習能力」っていうものはさまざまな種でもまあ最近、えー、興味を持って調べられるようになってきていますはいそれでは、えー、次のところにいきますはい次です3番表情の学習犬は人の表情を見分ける、えー、次の研究は、えー、犬は人の表情を写真により見分けることができるまあ、そういった、えー、研究成果です、えー、長澤らの2011年の発表された、えー、研究によるとえっ、ー、と5匹の犬を対象にして壁に貼った2つの写真のうち笑顔を選ぶ能力これが調べられました。このスライドにあるようにさまざまな人物の写真ですねで笑顔とそうじゃない無表情の写真を区別犬ができるかっていうものを調べられています次のスライドのところですがで犬はですね飼い主の笑顔と無表情まずは飼い主の顔写真を撮って飼い主の笑顔と無表情っていうものを高い正答率で見分けることができました実際にはまずは訓練で飼い主と飼い主の写真飼い主のの、えー、笑顔と無表情の写真を弁別させますでこれが高い確率でえー、弁別できるようになったら次はえっ、ー、と例えば帽子かぶせたりその飼い主の写真にであとはメガネをかけさせたりえっ、ー、とさっきとは違うえー、もともと学習した<笑>えっと飼い主の写真とは違う写真でそのテストを行いますそうすると飼い主の写真は、まあ、あのちょっと違う写真でも弁別できるということがまずは分かりましたじゃあその能力飼い主じゃない人に反射できるのかということを調べると、えっと、飼い主じゃない人物の顔写真を、えー、新しくテストしてもまあ反射しましたで次が、えっと、その制限が正しいあのかかっているということで、えっと、実はあの飼い主ではない人物の、えー、その顔写真ですねこれの性性別別が飼い主の性別と異なる場合これは正しく弁別することができませんでした笑顔と無表情どういうことかというと,、えー、とある、えー、と飼い主が男性だった場合にその男性の飼い主の顔写真の弁別はちゃんとできますよねでそれで違う人でもその男性の笑顔とそうじゃない人っていうのの、えー、写真っていうのはうまくやっぱり分別できたんです繁華が進みましただけどえっ、ー、と女性の顔写真へかか、ね、えー、そのええー、便別があんまりできなかったというやつがえー、とまあ犬によってあの違うんですけどまあ,あの割合その全体的にそういう傾向があったということですえー、でこれはまあ飼い主の性別に依存してつまり飼い主と同じ性別の人だったらえっ、ー、と便別できるんだけど、えー、と違う性別の人だったら便、えー、別が難しかったということですこの結果からえっと、犬も人物の表情について、まあ、概念的な理解をしているつまり特定の刺激とあの結びあのその笑顔と無表情というのをげ弁別するだけじゃなくて、まあ、大体やっぱあ、これは笑ってる顔を選べばいいのねみたいな感じで、えっと、やはりあのはあのは概念としてカテゴリーとして表情をあの分かっているあの弁別しているんじゃないかということが示唆される結果です。<咳>ただし、えっと、人物の性別に伴う他のの局所的な刺激の特徴を弁別してているる可能性もまあ示唆されているわけですえす、ー、つまりやっぱりあの男の人だからこういう特徴はわかるとかなんかそっちに引きずられているような、えっと、別の表情とは違う、まあ、なんか視覚刺激に引っ張られて、えっと、学習が阻害反科学習が阻害されているっていう可能性もあるわけですというわけでさっきの研究とも似てるんですけどまああの肯定的な結果概念的な学習をしているっていう肯定的な結果あるいはさ刺激をカテゴライズしているという肯定的な結果もあが、えー、示唆されているのですが、まあ、ある程度の制約がかかっていると、と、はい、人,人のカテゴリー能力、反射能力よりは、えー、とそのの効率的には行われていないということが、えー、分かる、そんな結果です。でまあえっとこの表情ということに関しても非常にこのあの動物の感情認知に関わるテーマは、えー、かなり面白いテーマですから、えー、これ以外でもいろいろな研究が行われていますのでえっとぜひあの調べてほしいと思いますはいポイントです、えー、表情の理解はまあなんで面白いかっていうとここなんですけど動物が相手の感情を理解しているかどうかという問いの一つの重要な要素ですじゃあ表情はわかるのかっていうことになります。で私たちが相手の感情を理解する時には実はでも表情だけじゃなくていろんなさまざまな手がかりを用いてますよねでそう考えてみるとじゃあこの動物が感情を理解しているかってこういう大きなテーマを調べるためには、まあ、表情を見分けることができるかっていうのも一つの大事な要素ですけど他にもいろいろなテーマが考えられますね、えー、どんなテーマがあるでしょうかでまたじゃあその,その,それ以外の表情以外のことをえー、テーマ研究するためにはじゃあどういうふうに手法を、えー、調べる手法が、えー、アプローチがあるでしょうかというわけで、えー、と本を読んだり論文を調べたりあるいは自分でちょっと考えてみたり、えー、こういうことをしてこの動物の感情理解それをするためにどんなテストが必要だったり、えー、とで考えることができるのかということを、えー、楽しんで、えー、皆さんも、えー、思いを巡らせてみましょう。はい、それでは次のところに行きますはいそれでは4番言語の学習動物の言語というところです、えー、概念の学習これを考えるときに、まあ、あるいは抽象的な思考、えー、言語という、えー、テーマがありますでこの言語ラングエ g ジというものは音声や文字や身振りを使って事、えー、物のあるいは自称の意味を表すシステムのことですでこの言語といった場合に、えー、対象となるのは我々人が行っている言語という言語活動ですねになりますでえー、っとというわけでその人の言語というのはじゃあどのような特徴を持つのだろうかというのを、えー、押さえておく必要があります、えー、人の言語は、えー、いろんな考え方がありますが、えー、大きく言うとこの語彙性象徴性統合法この3つの要素は、えー、なくてはならない、えー、成立要の言語の成立要素と言われますでまず1つ語彙性ですでこれは複数の単語があるということ、えー、我々はりんごみかんバナナみたいな感じで、えー、っとそれぞれ、えー、異なるお音あるいはまあ文字情報があってそれぞれ違う果物を指し示しますで、えー、っとこの今指し示すっていった部分が象徴性ということで意味や事物ののの、えー、特定のものを指し示す、えー、表す表とということがあります、えー、バナナというもの音は、まあ、それは、えー、とその何を指し示すかっていうとその音そのものではなくて、えー、とそのあの黄色くて、えー、と甘い果物を指すわけですよね。というわけでその実際のもの実物のものを置き換える形音声とか文字情報とか違う情報に置き換えることでまあ、あのそ,れそれが分かるというそういうふうな象徴性という性質を言語は持っていますこの語彙性と象徴性っていうのはもうこの言語の基本的な要素ですで3つ目これは、えー、と統合法シンタックスというふうに呼ばれるもので、まあ、これは、えー、いわゆる文法とか規則とか、まあ、あのその、えー、と象徴性の持つさまざまな語彙を使って、えー、とそれを組み合わせることによって我々は文章を作りますそれによって複雑なコミュニケーションが成り立ちますただしその時に文法とか規則といったある一定の決まりがありますで例えば私は薮田さんに怒られただと普通のことなんだけどそれを逆に語の順番を逆にすると薮田さんは私に怒られただとこれはえそんなことあるっていう風になって全然意味が変わってきますよねそれと同じように語,語を例えば入れ替えるとかある何かそのえー、補助的な言葉をつ付け加えることによってその意味指し示す内容が、えー、変わってきますでそれによってコミュニケーションが複雑なことを、えー、相手に伝達することが可能になりますでこういうふうな統合法っていうものも、えっと、その言語を言語をたらしめる、えー、3つ目の要因重要な要因になりますこの語彙性象徴性統合法これこういうような、えー、機能を持つ、えー、コミュニケーションのシステムが問題としてはじゃあ人以外のの動物ももそういうういいを持っているんだろうか言語と呼べるようなシステムを用いてコミュニケーションを行っているんだろうかこれが人以外の動物を研究する際の問いになりますこの動物の言語を考えるときに非常にすごい有名な研究がありますチェイニーとセイファースによるサバンナモンキーの警戒音声に関する知見ですベルベットモンキーともいわれるサバンナモンキーはえっとまあ、あの彼らの天敵として3種類の生き物が挙げられます、えー、一つは、えー、ヒョウですもう一つはワシとかタカの猛禽類ですで、えー、と三つ目は、えー、とスネーク、ヘビの仲間です、えー、彼らは、えー、とこの敵である、えーこのえー、ヒョウ、猛禽類、ヘビに、えー、とーの接近を感じたときに異なる3つの音声を発します。そして仲間をしにそれを知らせる適温の到来を知らせることによって、まあ、あのそれを聞いた仲間たちは、えー、効率よく逃げるということになりますひょうの時の鳴き声とわし、えー、の時の鳴き声と蛇、えー、の時の鳴き声というのが、まあ、違っていますでこれは、えっと、それがよくわかる動画がありますのでぜひご覧ください、まあ、YouTube の、えっと、リンクが貼ってありますのでぜひご覧くださいでこれ面白いのがその3種類の異なる音声なので、まあえっと、全然こうこ、えっと、聞いたらすごい分かるんですけど、全然違う風な鳴き声に聞こえますで、あたかもこれは我々があの蛇だとか、わしだとか、あとはヒョウが来たとかって言ってるように思います、でさらにそれが、えっと、さらにその実証されたことが、それぞれの音声を、まあ、プレイバックといって。あの流してあげるんですねでその時のリアクションがいやそれを聞いた個体のリアクションが全く異なるということですで例えばヘビの音を聞かせますヘビだという時に発せられるような音声を他の個体に聞かせるとこれどうなるかというとえっとやの中にいたあのやつは一斉にこう開けた場所に逃げたりとか、まあ、木の上に登ったりとか、まあ、そういう風な行動を行いますそれにわしてワシだっていうそのワシの時に発される警戒性を流した時には、今度は逆にと開けた場所から、例えばヤブの中とかに入る、んですね、まあ、小さい狭い穴の方に逃げます、まあ、これはそれぞれの天敵が入ってこられないように、まあ、あのそこから逃げるように,に適応的な行動のように思います、最終的にレオパード、ヒョウだていう風な音声を発された時には、もう一目散に遠くに離れると。逃げるということです、まあ、あのはあのどういったところでも環境でも対応して追いかけてくるような、まあ、そういった捕食者なので、えー、とこのひが来たという警戒音声を聞いた場合にはもう一目散にもできるだけ、えー、必死に逃げるというそういうふうな行動が、えー、見られます、まあ、これは、えー、いわば、えー、とさっきの,あの言った通り、えー、動物の言語のというふうに呼ばれるような特徴を特に語彙性と象徴性というところですね複数の単語があってそれぞれ意味や事物を指し示すものが違っているというここをですねでさらにそれによって、えー、とコミュニケーションが、えー、成立してますよねでそ,れぞそれぞれの音を聞いた時にそれぞれに応じた、えー、と行動を行っているということで、まあ、これを、えー、いわゆる人との言語と似たような機能を持つというふうに考えてもよいのではないかということで、えー、とこの研究が、えー、と盛んに始められるようになりましたちなみに、えっと、こういった、まあ、語彙性と象徴性を含む音声仕様というものは、えー、いろいろな動物でも、えー、調べられつつあります、えー、例えば、えー、我々身近に知られている、まあ、シジュウカラなどの鳥類でも、えー、知られていて、まあ、鈴木俊孝さんという、えー、非常に、えー、優秀な研究者がさまざまな、えー、重要な発見をされていますので、えー、とご覧あの興味ある人は、えー、あの学んでいただきたいと思いますはいポイントですえー、かつては言語能力こそが、まあ、人独自のケースであるというふうに考えられた時代もありましたが、まあ、人以外の動物にもこの人の言語と似たような機能を用いて、えー、コミュニケーションをとっているという兆候が次々とさまざまな種で、えー、示されています、えー、このように動物行動学や動物心理学の進展により人と人以外の動物の能力の境界は実は曖昧になっています、えー、で、えー、と最近の流れとしてはこういう考え方が出てきます様なななな動物の持つ多様な心理的的質質認知的な形質を比較しますその比較によって個々の種の独自性といったものを浮き彫りにしていくようなそんなアプローチが採用されつつあります比較認知科学というふうに呼ばれるものは複数の種の認知特性を比較することによってそれぞれの心の多様性を紐解いていこうとする学問分野ですというわけで、えーとえー、以下では,では犬,です、ね、犬にその言語の能力犬の言語能力というのはどういうふうなところが、えー、注目されているのかというところを、えー、ご説明していきます、はいえー、5番、言語の学習犬は多数の語彙を学習できる、えー、これについてご説明していきます。でえっと、じゃあ犬は犬の言語学習どうなのっていうことです、えー、今日は3匹の類いまねなる語彙学習能力を発揮した犬たちをご紹介しましょう1匹はリコというオスのボーダーコリーです、えー、もう1匹はベッツィというメスのボーダーコリーです、えー、最後に紹介するのはチェイサーというメスのボーダーコリーですで彼らは非常に有名な犬の言語研究においては誰しも知っている犬たちですでこれなぜでしょうまずリコですリコは最初にこの犬の優れた、まあ、いわゆる言語能力の中でも語彙獲得能力を示した犬として知られていますリコというボーダーコリー。彼彼でいいんですねえー、と訓練により200以上の物体の名前を学習できるっていうことを示した初めての犬です、えー、非常に簡単な、えー、仕組みだったんですけど例えば「えー、とリコなんとかを取ってきて」っていうふうに言うわけですね新聞紙を取ってきてっていうとその新聞紙を取ってくるっていうふうに、えー、と飼い主が指示したものの名前それと、えー、それを指し示す実際の実物これの結びつきをしっかりと学習してそれは200以上で最終的には300に近づいたんですけど300ぐらいの物体の名前を記憶して持ってくるというそういうふうな行動を獲得したというものですね<笑>これで割とこの論文でも有名に取り上げられましたしメディアとかでもかなり著名な犬になりましたでこの…カミンスキーという人たちの研究において、まあ、これが発表されたんですけどこのリコリコいう人リコの写真見たければこの2つの、えっと、リンクにたどってもらえるとあのちょっと黒いあの,のが多いボーダーコリーの垂れ耳のボーダーコリーの写真が見られると思いますでこのリコは、えっとまあ、そういうふうに200も言葉を覚えたのかっていうふうなことでえっとかな,りな,なんでしょうその、えー、と取り上げられたわけですけどそれ以上に驚くべき能力っていうものがありますでそれは、えー、除外規則によるファストマッピングの能力除外規則によるファストマッピングの能力っていうふうに、えー、言われるものですでこれはなかなか分かりづらいと思うんですけれども、えー、どういうことかというと,<笑>えーとー我々、えー、人特に赤ちゃんの時に言語がどんどん発達する時に爆発的に単語を覚えていくんですねでその時の、えー、とと人らしい1つの能力としては、えー、例えば3つ、えー、物体が置かれていますその中で2つの名前を知ってますで、えー、と1個だけその学習全然知らない名前があった場合がありますねでそういった時に、えー、例えばそのいった場面で一度も聞いたことのない何なか言葉をあの持ってきてとかっていう,うにこうに聞かれたときに、類推して、推測して、えっ、ー、この2つは名前があると、知ってる名前がある、だけど、この1つは名前は知らないと、でそういったときに、聞いたことのないなんか名前を言われた、だから多分、これ言われてるのは、この音だろう、このものの名前なんだろうっていうことを、えっ、ー、と、理解した上で、では何を持ってくるかとといいうとその聞いたことのない学習されしたことのないものを、えっと、自ら自発的に持っていくっていう能力、まあ、これを実は、えっと、リコという犬が、まあ、示したということになりますつまり、えー、これでもなくてこれでもないからじゃあこれはそれに当てはまるだろうっていうこの除外規則という、えー、ルールを用いて、えー、くあの新しく学習したことのない、えー、自分が知らないものを推測してそそれれを持ってっていいたというそうううふうな、えー、と報告がされましたまあこれはつまり、えー、と今まで全く、えー、と学習の、えー、したことのな、ね、い新しい刺激に対して犬が自ら判断をして、えー、と新たな語彙を獲得するというそういったことを示していますこれは非常にこ,のさ、えー、これまで今日の授業で言ってきたこの概念学習の学習の反感と非常に似てますよね。えー、とそういうふうにもうあの学習してないんだけど自分の、えー、繁華能力を使うっていうことですね、えー、その時に、まあ、ルールベースのこういうふうに除外規則というルールを、えー、採用することによってどんどん自分の合意を獲得あの増やしていくということをしているということになりますというわけでこのリコはそ,のそういう、えー、とー功績によって、えー、とその犬という動物が、えー、とー200なんてもうそれまでそんな言葉をいっぱい言った例は全くなかったわけです、他の動物では、人以外の動物では。なので、えー、とすごく、えー、と注目されたというふうなことになります。で、次、えっ、ー、ツィという犬がいます。えー、ベッツィは、えー、どうして知られているかというと、これはですね、理、え、屈、ー、をしのぐ、えー、と340の言葉を学習した犬というふうに知られています。でベッツィが、えー、もういろいろ研究の対象になりまして、5位の学習をさまざましてつまり何かを取ってきなさいって言った時に、えっと、それを取ってくるんですけどで、えっと、それだけじゃなくて、まあ、見本合わせ課題を自発的にできるようになっているっていうふうに書いてあるのはどういう意味かっていうと例えば、えっと、ピカチュウのぬいぐるみと取ってきてっていうとそのピカチュウのぬいぐるみを取ってくるんですよねでそういった能力は、えっとまあ、あのリコも示されたんですけどこのベッツィっていうのは例えばこれ持ってきてって言ってそのえっとピカチュウのぬいぐるみの写真を、えー、見せるんです。そしてこれを持ってきてって言ったときに、でそうするとえっとその写真に写っている 3D の実物のぬいぐるみを持ってくるということですで。これは一見その当たり前のように思えるんですが、えー、非常に優れた能力です。繁華能力です。なぜかというとこれ持ってきてっていうのはあくまでもそれって飼い主がやってるのはえっと、紙ですよね写真印刷したでピカチュウのぬいぐるみっていうのは、えっと、紙じゃなくて実物の,そのぬいぐるみですよね形とか全然違うんですよしかも見た目も僕らはそれ写真と実物って似たようなものって判断するかもしれないですけどそれは人の,その逆に言うと変な能力であってその抽象化して2次元のものを3次元に復元してそれが同じものだっていうふうに認識するっていうのはかなり複雑な認知能力が必要だというふうにされていますでそれをやってのけたんですねこのベッツイっていうものはというわけでこの自発的になんらそういう訓練をせずに2、えっと、次元のものを3、えっと、次元のものに変換するっていうそういった能力を示しましたでこれはまさにそのひあの犬が、えっと、その指し示している言語に対してイメージを共有持っているということですねえー、とその表彰というんですけど、えー、とその物ののイメージを持っているからこそ、えー、と2次元3次元自由にあの行き来して変換できるっていうそれを示すようなエピソード事例になっています、えー、そういった、えー、この別位、えー、らの能力っていうものは、えー、と論文にも、えー、と示されていますで次、えっと、最後に、えっと、チェイサーという犬を、えー、ご紹介しますで。このチェイサーという犬は、えー、動画があるのでそれを見た方が、えー、早いです、えー。ぜひどうぞ見てください。で、まあ別に340、そしてリコーが270、えー、と200何十っていうことで、えー、とそれでも、えー、とそれに匹敵するような言葉の語彙っていうものを学習している動物というのは人以外には全然いなかったわけですけど、それで犬すげえなっていうふうになっているわけですけど、まあ、チェイサーっていうものは、そそれを遥かににのぐ1000 1000号になってますその言葉の数としては1022号を最終的には学習した犬として知られていますでリコと同じようにこの除外規則によって新しい単語をどんどん覚えていくっていうそういう能力も示されていますでこの研究の要素はこのピ,ピリーっていう人の論文に載っていますでこれのチェイサー実はユニークで、えー、と心理学の教授が体感してからこのチェイサーという犬をどんどん訓練したんですねそして、えー、と戦後もの、えー、と言葉を学習させたと残念ながらこれチェイサーもその、えー、とピリーさんっていうその教授ももう亡くなってしまったんですけど、えー、とこの戦後っていうかなりその100台から大台を突破してるっていうところで、まあ、こ,この時点でまあ僕ら研究者も思ったこととしてはまあ、あの犬の,その言語、能力っていうふうに単純に語彙獲得能力っていうのはこれは基本的にその制限はないなっていうことをこの段階で気づいたんです教えれば教えるほど多分いけるなっていうそういうことがえっとこのチェイサーによって多分えっと示唆されるところだと思います。で、えっと、まあ、今、ちょのチェイサー、それから、え、まあ、あの動画見ると、そのチェイサーの素晴らしい能力っていうのも分かってくると思うので、ぜひご覧いただきたいわけですが。このリコ、ベッツィ、チェイサー、彼らが示すことは、えっと、この語彙を。獲得するという語彙学習を、については、えっと、犬は優れているということですね。さっきの、えっと、言語の、え三、ー、つの要素をすると。統合法この文法や規則というのは置いときましょうだけど語彙性と象徴性これを、えー、と適切に理解する能力というものは、えー、犬は間違いなくあるんだということが、えー、彼ら3匹の功績から、えー、分かることだと、えー、思います、えー、そして、えーまあ、実際最近ですね、えー、とこのジーニアスドッグチャレンジというそういうふうに、えー、ハンガリーの、えー、アダム・ミクロシという、えー、研究者が、えー、と主催しているラボでえっと、そのもの、えっと、の名前をこう教えるという、えー、タスクを課して、えー、世界中にいるそのチャレンジャーを、えー、今募っているようなそのジーニアス天才犬チャレンジっていうそういう、えー、研究の企画っていうものも、えー、っとぜひ、えー、っと行っていますので興味ある人はあなたのようにもそも天才犬としてこの言葉をどんどん覚えさせるというそういうタスクをやることによってえー、っと<笑>いろんな世界中のつわものたちの犬たちと戦う、得るこの国際的に、えー、アピールできる機会が、えー、大会がこの研究者によって、えー、っと行われていますあの。興味ある人はぜひ見ていてください。<笑>で、えーっと、さっきあの文法的な理解、東方は置いといてっていうふうに言いましたね。えー、犬の文法的な能力っていうのはどこまであるのかっていうのは研究もほとんどほとんどっていうか僕知らないですし、まあ、未知のところだと思いますただしこの語,彙語彙がすごく語彙学習が得意であるということは間違いありませんで実際その動物によるその言語、まあ、この文法的な理解はどうなっているんだろうっていうことは、まあ、今えとホ,ットホットなえ一つトピックの一つですで例えばイルカ、霊類の仲間あるいはえと鳥鳥類の仲間ではそういったところの文法的な理解の解明が進められつつありますで、えー、と有名な一つの例としてイルカの例ですけど、えー、人の言語指示を、まあ、文法的なルールを、えー、解釈して、まあ、理解していることが示唆されています、えー、とハーマンという人の研究で、えー、とアケアカマイというふうに名付けられた、えー、イルカでこのイルカが、えー、人の言語指示の語順の違いにより自分の行動を変化させたということが報告されています。どういうことかって言うと、えっ、ー、とリングとまあボールですね。あのー、輪と輪っかとボールっていうものと、あと持って来いっていうそういう指示があります。例えば輪、ボール持ってくるっていう風にやるとボールを輪の方に持っていくっていう。そういう風な行動をします。で、これえっ、ー、とあって次にえっ、ー、とテストとしては、じゃあその 5-5 の順番指示の順番を変えるんですね。どうしたか？って言うとボール輪、持ってくるっていう。風にやったら。今度は輪を輪っかの方をボールの方に持っていくというそういう行動をイルカは行いましたこれつまりどういうことかというと普通に輪「輪ボール持ってくる」っていうのを 5, 5の順番関係なしに理解していたらどっちも同じ行動をとるはずなんですけど輪とボールと持ってくるっていうのを組み合わせてそれをただどっちかに決めていいと思ったんですけどこのイルカが見せた行動っていうのはこの輪とボールっていう位置関係どっちを最初に言うかでどれどれをどれどれれにっていうふうなことを、えー、とそういう指示だと受け取っていると理解しているってことを示唆していますでこれは、えー、と一つ文法的なものですね語の順番による、まあ、規則を、えー、自分の中で理解していたということになりますそういう解釈になりますしたがってえっ、ー、とまあ人以外の動物においてもえー、っとこういうふうにこの文法的な言語理解それのこう目が出ているっていうところが、えー、分かると思います、えー、繰り返しになりますが犬ではこのような文法的理解がどうなっているのかっていうことはいま、えー、だ分かっていませんはいということで、えー、っとポイントのところですが今のところ、えー、犬は優れた語彙学習能力を持っていますそれが分かっていますで音声処理に基づく概念表彰を形成するということが示唆されています、えー、文法はともかく語彙性と象徴性は優れていることが、えー、と彼らのこの3匹の能力から見て取れるでしょう、まあ、ただし、えー、と音声コミュニケーションの表出や、えー、あるいはその音声をどのように自分から出すかっていう、ねまあ、これ今聞いてるの全部理解じゃないですかえっと、人側がなんか出したものをどう理解するかっていう受け身側の問題なんですがこの犬と他の動物がまあ犬をはじめとしたまあ犬,が犬の音声コミュニケーションをどういうふうにえあのこっち側に発信するのかっていう方はえっはあまりデータがありませんであるいはまあ先ほど言った文法的にどう理解しているのかここ,はこ,こもよく分かりませんというのが現状ですであとは突っ込みどころはいっぱいあります例えばこの犬のの犬語彙学習の場合、えー物体を持ってこいっていう人の方にこれだけに依存してますよねだけど、えー、ってことはこれかなり限られた文脈でのみ、えー、その語彙の理解っていうものが発揮されているんですね、えー、だからかなり犬としてはまあすごいじちゃすごいんだけど、えー、とかなり制約がかかった言語の、えー、狭い範囲での言語能力に過ぎないという考え方もできますつまり我々はとってこいだけでいっぱいやってるわけじゃなくていろんな場面で言語ってそういうふうなのに対して犬のこの語彙理解っていうのは持ってくるっていうそのものをどんどん増やしているだけなのでえー、っと応用的にいろんな場面ではいはいはい、あのー、というわけでこの応用的にいろんな場面でその言語的な、えー、処理を行っている。かっというふうにかなり特定な場面のみこの語彙学習が成立しているというふうに考えることもできますそれからあとは、えっと、皆さん気づいたと思うんですけど、えっと、研修や個体差でこれも、えー、大きく、えー、まだ未解明の問題ですつまりこういうふうに語彙をいっぱい獲得しているその3人の3匹の、えー、と犬がいましたよね紹介したんですがこれはもう一つの可能性としてはこれはみんなできるどんな犬でも、えー、一律に持っている能力なのか限られた犬しかわからない,いできないような能力なのかあるいはこれたまたまなんですけど、えっと、この3匹とも全部ボーダーーダコリーですよねでここも重要なポイントで,で研修によってその例えばこの語彙学習が得意かどうかっていうそういう問題があるのかどうなのか。えー、これもまだ未解明の問題ですあとついでに言っておくとこの犬種の問題に関してはよくこのボーダーコリーが賢いと言われているとかそういうふうなあの本とかその雑誌とかで、えー、文章があったとしたら僕たちその犬をやっている研究者としてはその犬種によって特定の学習能力が高い低いっていうデータは一切ないということです、ね、今のところ。な何,を何を根拠にそう言ってるのかがあの分からないということです、誰か偉いドッグトレーナーとかの人が、これはブーダーコリア素晴らしいって言ったのに基づいて言ってるかもしれませんが、えー、基本的にはその実証研究として、えー、研修によって学習能力が違うとか、どうだとかって、このデータは一切ない、今のところはまだないということ、まあ、これを、えっと、一応あの、付け加えておきます皆さんもそのように理解ししてておいいいと思います。はい、そしたら、の今日の、えー、最終的なまとめに入りますが、き、まあ、今日は、えー、と概念学習ということで、あるいは後半はその概念に関して、えーとまあ、言語についても少しお話ししました、えー。分かっていただきたいのは、動物の学習が、まあ、条件付けに基づいた刺激反応の単純な一対,一対一対応の学習、これだけではないよということです。えー、概念とか表彰とか、あるいはカテゴライズの、そういった抽象的な、えー、能力、えー、を。抽象的なその、えー、思考っていうものを身につけることができれば、まあえー、あらゆるこの我々の住んでいる世界の事物を弁別したり、まあ、くあの見分けたりとかあるいは分類したりとか一般化したりっていうそういう風な、えー、ことができるようになってそれによって多分あの自分の判断が適切になるだろうというそういう風なことです。で犬は、えー、と今日の、えー示したさまざまな研究が示す通り単純な刺激反応の連合に基づく学習だけじゃないよということです、えー、意味的なあるいは概念的な処理を行っていることが、えー、分かっています、えー、後半に紹介した言語の学習について、まあ、これは言語学習というよりも語彙の獲得というふうに言った方が正確ですがこの語彙の獲得をが優れているっていうことは、えー、犬では間違いありませんでえっと、言語というふうな枠組みで考えれば少なくとも語彙性と象徴性は認められていてで、まあ、文法はどうなのかなというふうには未,未解明な部分もありますということです、えっと、ただし犬を含めた人以外の動物の言語能力はかなり、えっと、遺伝的な制約が、えー、多いということでわれわれ人のように自由にさまざまな、えっと、場面で、えっと、自由自在に言語を操ることによってコミュニケーションをするというところは、えっと、まだえ実際には、えー、人以外の動物特に犬は言語に依存し,していない種ですから、えっと、他のさまざまなコミュニケーションのチャンネルを使って個体間でやり取りをしているだろうというふうなことが、えー、考えられます。はい、というわけで、えっと、以上まとめをしました。まあ、基本的にはここの概念学習とというところえーとまあ、いわゆる概念学習っていうふうに今日は言いましたけど、えー、と犬の認知とか、えー、犬の知性とか、まあ、そういった、えー、一般的な言葉でも、えー、最近あの研究が進んできたのでさまざまな、えー、本が、えー、出だしているところですので、えー、いろんな、えー、自分たちあ皆さんも、まあ、まとまってない分野ではあるんですが、えー、とかなり、えー、と研究が始まった分野ではありますが一般的なそういうふう一般の人に向けた解説本みたいなものも増えてきていますので、はい、あのこの前ご紹介した本などを、えっと、参考にして、えっと、自分自身で本を読んだり論文をあるいは検索したりしてもう3年生ですからはい自ら積極的にこの学問分野に飛び込んでいってほしいと思っています。はいというわけで、えー、とー今日の、えー、授業は終わりですでこのウェブページの内容をよく読んで理解して、まあ、課題学習としては、えー、質問、コメントを以下の Google フォームに入力してください、えー、成績評価に関係しますので必ず入力するようにしてくださいということになります、はい、というわけで、えー、今日の授業は終わりですまた来週お会いしましょうさようなら